0: As Boker Tov Koulam, très très heureux de vous retrouver pour cette étude particulière et préparation à la fête de Purim, les amis. Alors voilà, voilà, je me suis dit de quoi allons-nous bien pouvoir parler aujourd'hui J'ai regardé la liste des shiurim qui étaient été proposée par les autres Rabbanim. et je voudrais évoquer avec vous donc quelque chose que j'espère N'a pas été évoqué, ne sera pas évoqué. Et la question de savoir qui est la véritable héroïne de euh, l'histoire de Purim, de la Megillah. Est-ce qu'il s'agit d'Esther ou est-ce qu'il s'agirait plutôt de Hadassa Ok Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et je vais vous expliquer la chose suivante il y a une interrogation fondamentale qu'on ne sait pas poser. Voilà, il faut se poser la question qu'on a oublié de poser. La question qu'on a oublié de poser, parce qu'on connaît l'histoire de la Megillah, et on sait qu'Achajveroch, c'est un grand rachat, et on sait qu'il voulait être Taftan, il voulait toutes les femmes du royaume, OK. Mais la question qu'on a oublié de poser, c'est pourquoi Esther et Mordechai. on va les mettre ensemble, pourquoi Esther a accepté d'aller dans le harem d'Achashverosh Voilà la question qu'on ne s'est pas posée. Pourquoi a-t-elle accepté d'y aller Et là, vous avez tout de suite comme réponse à me donner. Mais enfin, genre, on lui a demandé son avis, comme si elle avait le choix. Et c'est là toute la question. Bien sûr qu'elle avait le choix. Bien sûr qu'elle a le choix. On a oublié un petit détail dans l'histoire de la Megillah. Quelles sont les femmes qui sont censées rejoindre le roi Achashverosh Je prends un petit texte, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle la Megillah de Esther. Elle se trouve dans mon petit tanar, voilà. C'est important d'étudier le tanar, on ne le dira jamais assez. Et quand on prend le tanar et que j'arrive dans la Megillah de Esther, eh bien, qu'est-ce qu'on me raconte dans le deuxième chapitre? Achar advarim aele, kesho chamat amelch achashverosh et vashti ve'etasher asata ve'etasher nizaraleah va yomru naarei amelch. משרתיו יבקשו למלך נהרות בתולות טובות מרא ויאפקד המלך בקידים בכל מזינות מלכותו ויקבצו את כל נערה בתולה טובה את אל שושנה ביראל בית הנשים quels sont les femmes qui sont invitées priées pressées euh, euh, obligées de venir dans le harem d'Achaviroz pour euh, faire euh, le, le, le concours de Miss Shouchan euh, de l'époque, eh bien, ce sont. Alors, les jeunes femmes jolies. Bon, jolies, on va dire que les critères de beauté euh, varient en fonction des époques, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Il faut des femmes qui sont bétoulotes. Or, si on regarde dans la tour, dans le. le la de Esther, eh bien, on nous dit que cet homme mordéraï, eh bien, il a adopté une jeune fille. Vaïe, homen et adassa, hi Esther bat dodo, qui en la havaem, va en araïe, a fait toasrave, et maré, ou bien, bimot vie a veima, la kara mordéraïe, l'ole Encore une fois, je ne fais que, bien sûr, J'essaye de traduire au max. Bien sûr, tu as tout à fait raison. Oulala, autant pour moi. C'est à force d'avoir été en France. Là-bas, ils parlaient tous l'hébreu. J'ai oublié qu'en Israël, les gens avaient du mal avec l'hébreu. Autant pour moi. Slicha. Donc, je disais, Achash Verosh a mis en place pour le concours Miss Shushan deux critères. Il faut qu'elle soit jolie. Ça, on va dire que ça peut, comme j'ai dit, varier d'une époque à une autre. Donc, on va dire qu'à l'époque de Achashverosh, les critères de beauté étaient ce qu'ils étaient. Mais la deuxième condition pour pouvoir être éligible, c'est d'être betulah, c'est-à-dire d'être vierge, de n'être pas marié, de n'avoir pas connu d'homme. Ce sont les deux critères pour pouvoir participer au concours. Dans le même temps, on nous raconte qu'il y a un homme qui s'appelle Mordechai, qui a adopté une jeune fille qui s'appelle Adassa. Et après, on nous dit qu'elle s'appelle également Esther. Et la, le pasouk nous dit que c'est sa nièce, Badodo, et elle n'a plus de père et de mère. Cette jeune fille est magnifique. Et on nous dit qu'à la mort de ses parents, Mordekhaï l'a pris comme fille alors moi je dis très bien sauf que Chazal nos sages dans le Talmud vont nous dire Mazé les ken", ça veut dire les c'est à dire qu'il l'a épousée donc tout le problème qu'on va se poser dans le Talmud dans le traité de Megillah de savoir est-ce qu'elle était à Anoussa est-ce qu'elle n'était pas à Anoussa est-ce qu'elle avait le droit de revenir après avec Mordechai ou pas En tant que femme mariée qui a été avec un autre homme Mais de seconde, si on, donc, on suit l'avis de Chazal, parce que dès qu'on fait des cours pour remettre en question l'avis de Chazal, en citant d'autres avis, alors tout le monde nous tombe dessus en disant « Comment tu peux remettre en cause l'avis de Chazal ?» Alors les gens ne réfléchissent pas, ils ne voient pas que lorsque tu remets en cause, c'est avec un autre avis de Chazal. Mais c'est pas grave. Là, on va prendre le mainstream. Qu'elle est mariée avec, avec Mordechai. Donc, eh bien, c'est pas compliqué. Mordechai, quand les soldats les pkidim d'Achaveroch arrivent chez lui, il a qu'à leur montrer la ketouba en disant Ben voilà, elle est déjà mariée. C'est ballot. Désolé, ce n'est pas pour le roi. Bad la fille de mon oncle. C'est pas ma cousine. Bad Dodo, oui, tu as raison. J'ai sauté une, une génération, effectivement. La fille de mon oncle, c'est… Comment on appelle ça en français La fille de son oncle La nièce Non. Non. Si, si, c'est la fille de l'oncle de Mordechai. C'est sa cousine, alors. Petite nièce. Hein sa cousine Cousine. cousine, sa cousine. Sa cousine, sa cousine, sa cousine, sa cousine, autant pour moi. Autant pour moi, sa cousine. Cheyé, sa cousine. Enfin bon, ça ne change pas du tout à notre histoire. Cheyé, petite cousine. Vous savez quoi Petite, grande, l'objet n'est cousine. Mais si elle est mariée, elle n'a pas besoin de Théouda puisqu'elle est pubée tout là. Mais exactement Si elle est mariée, il n'y a, a pas de discussion. Elle n'a aucun risque d'être prise dans le harem de Achashverosh. Donc, Ma question est la suivante, pourquoi a-t-elle accepté d'y aller Il aurait été extrêmement simple eh bien, que Esther ne soit pas du tout mêlée à cette histoire-là. Il aurait suffi tout simplement de dire au Pkidim qu'elle est mariée. Et puis comme ça, on n'en parle plus. J'ouvre avec cette question-là parce qu'il faut vraiment remettre en question ce qu'on a appris au GAN. Ce n'est plus possible de rester avec la, 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 la version de Mordechai et Esther du GAN. Mais mettre que ce n'est plus possible. Nous devons absolument poser les questions et mettre les pieds dans le plat. Parce que là, maintenant, ça veut dire que c'est un choix qui a été fait. Alors, je ne sais pas encore si par Mordechai ou par Esther, mais c'est un choix qui a été fait de la livrer à Achashverosh. Et j'emploie des mots durs de la livrer à Achashverosh. Alors maintenant qu'on a dit cela, les amis, eh bien il va falloir qu'on donne une réponse et on va essayer ensemble de trouver la réponse et de voir qui de Hadassa ou de Esther eh bien, est l'héroïne de l'histoire de Purim. La Gemara dans ma serette rouline, à la page 39, c'est une Gemara très, très connue. Quand on parle de Purim, tout le monde cite cette Gemara-là. On dit Moshe Minatora Minain. On l'a même cité ensemble, ceux qui étaient avec moi, dans le cours de mardi dernier. Et, Moshe Minatora Minain, c'est marqué dans le texte Vatilaka Esther. Ça voudrait dire qu'elle a été amenée. De force, attends, il me manque la fin, excusez-moi, seconde. Euh, vu qu'elle était très belle. Ah, absolument pas. Je suis désolé de, de le dire. Euh, Va-t-il à car, ça ne veut pas dire que c'est de force. Va-t-il à car, ça veut dire qu'effectivement, les, les envoyés officiels de Achachvéroch sont venus la chercher, la prendre dans la maison de Mordechai. De force, c'est toi qui as rajouté le de force. cest à -dire, et pourquoi a -elle été choisie alors qu'un des critères n'était pas rempli ah, Vous voyez, vous êtes en train, comment dire, de poser des couchiottes sur la réalité. Et pourquoi elle a été choisie ben, Je ne sais pas pourquoi elle a été choisie. Peut-être qu'elle était vraiment la plus belle. Peut-être que malgré le fait qu'elle qu était mariée avec Mordechai, eh bien… Peut-être qu'ils n'avaient pas eu de relation euh, intime ensemble. Peut-être qu'elle avait une relation, mais que ça ne se voyait pas. Peut-être que Dieu a fait un miracle et que euh, ses Bétoulimes lui sont revenus. Peut-être, 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 peut-être. Mazer Batilakar, c'est quand même une forme passive. Ah ben évidemment Ce n'est pas elle qui a été « salut, toc, toc, toc » à la porte en disant « j'aimerais bien me présenter au concours ». Il y a des p'kidim qui ont été envoyés pour ça. Donc, effectivement, ce n'est pas elle qui s'est présentée. Donc, les, les gens ont été la chercher. Zé Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'elle aurait très bien pu refuser. Refuser je, dans le sens, euh, dans le sens, je ne peux pas, je suis déjà marié. Pourquoi alors que, modelage juif, a compris. Que modelage juif ou Mordechai c'est pas clair. La question n'est pas claire. Je vous prierai de la reformuler, s'il vous plaît. Et en tout cas, vous voyez ce qu'on est en train de vivre Je vous pose une couchia qui vient du mainstream de l'étude de Hazal. Parce que si jamais je vous dis… Alors voilà, vous savez quoi vous vous, vous c'est à cause de vous. Hein. Vous me faites mettre les pieds dans le plat, je mets les pieds dans le deuxième plat. Parce que si on vous dit, comme le dit Rabbi Mordechai Yosef Lainerbal Meashiloar, en s'appuyant sur la Gmara dans Maseret Megillah, qui nous dit que Mordechai et Esther étaient des juifs assimilés, qu'ils étaient des juifs complètement assimilés, que quand il y a marqué qu'on euh, lui donne Ketuf Betanashim, ça veut dire qu'Esther voulait manger Kitlei de Chazire, comme la vie de Shmuel dans le Talmud. C'était quoi son plat préféré C'est les côtes de porc. Alors là, tout le monde s'excite. Comment tu peux dire ça Mordechai, c'était un grand sadique, c'était le chef du Sanhedrin, Esther, c'est une sadica, comment tu peux dire ça À tel point que Tosfot, à la vue de Kitley de il dit non, 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 Kitley de Hazire, ça ne veut pas dire Khazir, ça veut dire Khazeret. Son plat préféré, c'était de la salade. Nous, Bémet, et tu l'as vu, mon œil. La salade, ben, bon, tu vas me dire, non, mais c'est normal, c'est une princesse, elle ne mange que de la salade, elle veut rentrer dans sa robe. Nous, Bémet, où est le féminisme Qu'est-ce qui se passe ici Ou alors tu veux me dire que Esther, elle était déjà dans le wokisme et elle était euh, végétarienne parce qu'elle faisait partie des associations pour la défense des animaux. Je ne sais pas. Mandera est juif. Ils vont donc chercher une juive pour Achashverosh Ah, mais là, mon ami, mon ami, tu poses une question qui me renvoie, et je, n t as, t as, je ne t'ai pas cité, comme ça personne ne sait de qui il s'agit. Mais tu poses une question qui renvoie à la première phrase que j'ai dit au début du cours, à savoir, ce serait bien d'étudier la Megillah. Parce que cette question, tu la poses parce que certainement, tu as oublié un verset de la Megillah. Personne ne sait que Mordechai est juif. À tel point que Mordechai va dire à Esther de ne dire à personne qu'elle est juive. C'est marqué noir sur blanc dans la Megillah. Hop. Voilà. On nous a mis la Megillah. Tu vois, à force de dire il faut voir la Megillah, c'est marqué dans la Megillah. Il est là, juste là, juste là, juste là. Là, euh, de en Voilà. juste voilà. Esther et Et Esther n'a dit à personne qu'elle était juive, parce que Mordechai lui a dit de ne pas dire. Si vous regardez l'explication de Rabbi Avraham Ibn Ezra, sur ce verset-là, incroyable Rabbi Avraham Ibn Ezra nous dit pourquoi est-ce que Mordechai lui a dit de ne pas révéler son judaïsme Il dit parce que ça risquerait de porter atteinte à la victoire dans le concours de Miss Shushan. Tu comprends Si les gens savent que tu es juive, tu n'arriveras pas à avoir la couronne. Ce n'est pas vraiment le prototype du mec qui vient du Bet-Amidrash. C'est-à-dire que Alpanav, on voit ici un Mordechai et une Esther qui font tout pour être sélectionnés. Alors, si tu dis comme Rabbi Mordechai Yosef Lainer, et qui te dit qu'ils étaient des Juifs assimilés, alors tu dis, ben, pourquoi est-ce qu'ils veulent gagner ben, Ils sont assimilés, ils veulent avoir la meilleure poste possible le, la meilleure promotion possible dans l'État il euh, n'y a pas plus grande promotion que de devenir la reine de l'Empire perse donc ils veulent gagner mais si on voit Mordechai et Esther comme étant des juifs tzadikim alors pourquoi ils l'ont envoyé là-bas la question est retentissante et j'entends dans toutes vos dans toutes vos, 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 vos questions subsidiaires que la question est retentissante. Pourquoi, pourquoi, pourquoi Posons-nous la question. Alors les amis, venez, on va essayer de, de donner des réponses. Je disais, la Gemara, dans la Sarchet Chuline, lorsqu'elle nous parle de Moshe Minatora Minayin, va relier Moshe à Mordechai, Esther et Amman. C'est-à-dire, la Gemara nous dit Moshe Minatora Minayin, Et alors, on dit Amman Minatora Minayin, on nous dit je voudrais rester deux secondes sur Esther. On a lu la même histoire avec Sarai et le Pharaon en Égypte que son mari Abraham a laissé prendre. Ah, ben bah écoute là. Il en est devenu très riche et a fait ses jobs après grâce à cela. Alors, j'aimerais que tu nous gardes cette histoire de Pharaon d'Égypte et de Sarah et d'Abraham. On, on va y revenir. Quoi qu'il en soit, quand on nous dit Esther Minatora Minain, on nous dit Vanochi Esther Astir Panay Bayomahou. On nous parle là-bas dans le verset eh d'une époque où le dévoilement divin passe par le Esther Panin. Est-ce que ce n'est pas se payer très cher que de sacrifier Esther pour sauver son peuple Attendez, j'ai n'ai encore rien dit, euh, de drone vous donnez déjà des réponses. Là, on a juste expliqué la question, d'accord On a juste posé le problème. Maintenant, on va essayer de voir si on peut donner des réponses. Quoi qu'il en soit, Esther, ce nom provient d'une réalité où le dévoilement divin ne passe pas par des voies, j'allais dire, euh, euh, claires, définies, officielles et visibles. Quelles sont les voies claires et visibles d'Akadosh Bohru Les voies claires et visibles d'Akadosh Bohru, c'est lorsque, par exemple, le prophète Haggai Anavi, quelques années après l'histoire de la Megillah, dira Koamar Amar Hachem, il faut revenir en Israël, reconstruire le Bet Amigdash. Ça, c'est clair. Nous avons un avis qui vient au nom de Dieu. Ou alors, lorsque vous avez l'ouverture de la mer Rouge, c'est clair. Lorsque vous avez les miracles, quels qu'ils soient, eh bien, c'est pas shoot. C'est une évidence de, du dévoilement divin et de la direction de Dieu pour la réalisation du projet divin. Mais lorsqu'il n'y a pas de dévoilement clair, comment doit-on agir Comment doit-on agir lorsqu'il y a l'ouverture de la mer Rouge Quel est le rôle donné au peuple juif Que doit faire Amisraël lorsqu'on ouvre la mer Eh bien, il doit avancer. Voilà, son rôle est assez restreint il doit avancer. Et comme dit Yaakov, parce que le Rav Cherki nous a fait une explication ce Shabbat où il nous a expliqué le midrash extraordinaire que même lorsque le, la mer s'ouvre, alors on a du mal à voir ce qu'on est en train de vivre. Mais il n'empêche que, dans tous les, enfin, sans rentrer là-dedans, parce que ce n'est pas, pas mon sujet aujourd'hui, mais même si tu as raison, évidemment, là, ce qu'on attend de nous au moment de l'ouverture de la mer Rouge, c'est qu'on avance. C'est-à-dire, nous sommes, j'allais dire pas passifs, mais nous sommes réactifs. Il y a une situation, et nous réagissons à la situation, on avance. On se laisse porter par l'événement. Lorsqu'il y a Esther Panin, on ne peut plus se laisser porter par l'événement. Parce qu'il n'y a a priori pas d'événement. Et donc à ce moment-là, on nous demande de faire autre chose. Bezman, shel ester Panim. Eh bien, on nous demande de créer l'événement. Et chez une grande question une grande question qui est posée au niveau de la Halakha. Au niveau de la Halakha, dans la Gemara, dans le traité de Psachim, il y a une question qui est posée à la page 108, je crois, dans le traité de Psachim, une question qui est posée au niveau de la Halakha. Comment se fait-il que les femmes soient tenues d'écouter la Megillah C'est une vraie question. Alors, la question, elle ne vient pas de la Megillah, elle vient des Arba kosot de lel On dit, comment ça se fait qu'une femme, elle est obligée de faire les kosot de mitzvatase aceder D'ailleurs, c'est une mitzvah liée au temps. Et donc, de là, on pose la même question pour la Megillah. La Megillah aussi, c'est mitzvah tassé chez gramma Or, nous savons que les femmes, sont tenues de faire toutes les mitzvots et toutes les mitzvots chez l'Azman gramal Donc là, on pose la question, mais hey, la Megillah, et hey, on posera la même question à Gav sur Nech Hanoukka, Megillah, Nech Hanoukka, qui sont évidemment des mitzvotes chez Azman gramal, comment ça se fait que les femmes sont tenues également euh, de les faire Entre parenthèses, et là, je dis une grande parenthèse. Ça veut dire que si une femme, elle est obligée de lire la Megillah, ça veut dire d'écouter la Megillah. Ça veut dire qu'elle peut rendre quitte les autres. Ça veut dire. Euh, je, je rentre pas dans le débat de Kriyata Torah, euh, Kriata Megillah Slecha nashim, Il faut savoir que parlant, quelqu'un qui est obligé de faire quelque chose, il peut rendre quitte les autres. Après, il y a toute la question de Kvodatsibourg et Kolbei Hervav et tout ça. Mais techniquement, une femme peut rendre quitte d'autres femmes. C'est évident, il n'y a aucun débat là-dessus. Maintenant, quoi qu'il en soit, la question est toujours la même. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Pourquoi est-ce que Daf Kacham Alors, la réponse de la Gemara, c'est de dire « qui afhem ayu beotoanes » parce qu'elles étaient également présentes dans le miracle. Et vous comprenez que la, la, la compréhension de cette réponse ne peut pas être littérale. Pourquoi elle ne peut pas être littérale Parce que quand je vous dis, oui, les femmes elles étaient également présentes quand il y a eu le miracle, que ce soit de la sortie d'Égypte ou que ce soit de la Megillah, c'est évidemment vrai, mais il y a plein d'autres événements où on a eu un miracle et... Les femmes étaient présentes également, et pourtant, elles sont ptourotes. Par exemple, les femmes étaient présentes aussi dans les Anane Kavod. Elles étaient présentes aussi dans le désert. Et elles ont euh, euh, été très. Elles ont reçu également, elles ont joué aussi de la protection des nuées dans le désert. Souvenir de ces nuées-là, nous faisons les soukottes. Dans ben, la fête de soukottes. Donc pourquoi est-ce que les femmes elles sont Ptourotes de la souka Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? En fait <ma> beoto <anes> ne veut en aucun cas dire qu'elles étaient présentes aussi dans le NES. Ella, elle a c'est elles qui ont fait le NES. C'est grâce à elles qu'il y a eu le miracle. Et c'est pour ça que ça leur donne un statut très particulier pour certaines mitzvot. Que ce soit à l'époque de la sortie d'Égypte, et j'y reviendrai dans deux secondes, que ce soit à l'époque de Chanukah, où vous savez très bien que tout est parti de cette Kala qui n'a pas accepté de, le droit de cuissage, ou que ce soit ici à Purim, où tout est arrivé grâce à Esther. Et peut-être que c'est la raison pour laquelle, eh bien, on met dans la Gemara dans rouline Esther en contact direct avec Moshe. Qui mieux que Moshe comprend que ve'afem et Otoanes. Arrête. Qui a fait en sorte que Moshe vive? Ben c'est sa sœur Myriam. Je vous rappelle que lorsque Pharaon d'Égypte a fait la xéra contre les enfants, eh bien Amram. Le père de Moshe, qui était déjà le père de, ya, de, de Myriam et de Aaron, décide de se séparer de sa femme. Et c'est Myriam qui vient le voir en lui disant, mais papa, tu es pire, pire que Pharaon. Pharaon veut tuer les, les garçons, mais toi tu condamnes également les filles. Et Amram reconnaît la valeur de ce que dit sa fille. Il se remet avec son ancienne femme et va sortir de là, Moshe. C'est-à-dire que Moshe, Mina Torah, min c'est directement lié avec Vehfem be'oto anes de Esther, Be Panim. Parce que lorsqu'il y a une anaga qui est évidente, on n'a qu'à suivre. Mais lorsque la anaga n'est pas évidente, il faut provoquer l'événement. Il faut donc repenser la Megillah de cette façon-là. C'est à nous de provoquer la geoula. Mardi, pour ceux qui reviendront dans une autre étude sur, sur Pourim, eh bien, mardi, on parlera de Pourim uniquement sur un aspect historique. On fera l'historiographie de la fête de Purim. Mais je veux juste vous rappeler quand même entre quoi et quoi ça se passe au niveau historique. Pourim se passe entre Chagai-Anavi et Ezra. C'est-à-dire entre le livre de Chagai et le livre de Ezra, il y a l'histoire de Pourim qui se passe au milieu. C'est-à-dire qu'il y a eu une anagaglouya, un dévoilement clair visible sous l'époque de Chagai. Il y en aura un autre sous l'époque de Ezra, mais qui ne sera possible que par l'action de Esther de dire on y va, nous allons provoquer l'événement. Ça n'a pas été entendu à l'époque de Chagay. Ça n'a pas été à l'époque de Chagay à Navi. Avec Zeroub Havel, pratiquement personne ne revient en Israël, ça ne marche pas. L'eau le, va être insufflé grâce à pourrime. Il faut prendre la responsabilité de l'enclenchement du processus. Et c'est là toute la, euh, toute la question qui est donnée sur les épaules de Esther. Esther a deux noms. Elle s'appelle d'un côté Adassa et tout le monde l'appelle d'un autre côté Esther. Adassa, hein eh bien évidemment que l'oreille juive elle entend ici Adas. Mais c'est Adas. Mais Adas. Où est-ce qu'on a entendu parler d'un Adas Vous avez le droit de me dire. Hein évidemment, évidemment, Soukot. C'est-à-dire que ça fait partie... Ça fait partie évidemment d'Arbataminim. Ce n'est même, même pas quelque chose de très compliqué. Et là, il va falloir se poser cette question-là. Qu'est-ce que ça veut dire Ça fait partie d'Arbataminim. Qu'est-ce que c'est dans les Arbataminim Vous le savez bien. On en parle à chaque sous donc je ne vais pas je ne vais pas m'étendre dessus, mais il y a le etrog et on dit que c'est lui qui a l'odeur et le goût, il est donc le tzadik ultime, qui a et la Torah, et les mitzvot. Arava, c'est celui qui n'a rien du tout, il n'a ni la Torah, ni les mitzvot. Et puis après, il y a le lulav et adas. l'un a un fruit, le lulav, et l'autre a une odeur. Adas, Adasa. Que représente le fruit et que représente l'odeur? Qui est la Torah et qui est les Mitzvot? Maasim Torah, maasim perot. Ah, la Maasim, c'est les perot? Okay. Évidemment. Okay. Même si ce que je vais vous dire, il y a des avis qui disent l'inverse. mais nous, on va aller selon cet avis-là, que les perot, évidemment. C'est des actions. La Torah, c'est comme l'odeur. Elle peut aller loin. Le prix, c'est moi qui le mange. Les pérotes, les fruits, comme on dit en français, tu reçois le fruit de ce que tu as fait. Mais la Torah, elle a cette... Particularité qu'elle va s'étendre, tel le parfum. Disons que moi j'ai mis du parfum, il y a dix autres personnes qui vont le sentir. Moi je fais un cours de Torah qui sort de ma bouche, ben, voilà, 153 personnes vont entendre le cours et vont pouvoir le redonner à 153 autres et ainsi de suite. Donc la Torah, Zevadaï Areach, qui va loin, 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 loin. Semble-t-il que Adassa, eh bien, elle a un rôle de voir très loin, alors que Esther a un rôle qu'on ne doit pas voir. Esther va tout faire pour être Miss Shushan. Et il va falloir s'arranger avec Razal et pas Khazal. Est-ce qu'elle est mariée Est-ce qu'elle n'est pas mariée Est-ce qu'elle est... Elle a envie d'être avec Achashverosh Elle n'a pas envie d'être avec Achashverosh Est-ce que c'est Mordechai qui l'a poussé Est-ce qu'elle accepte parce que c'est Mordechai Creusez-vous la tête. Il y a des couchiottes. Quelle que soit la vie que tu donnes, il y a une couchia. Ceux qui vont dire qu'elle a été volontairement, comme je suis en train de le dire. Alors comment ça se fait que Khazal pose la question qu'il y a juste à la fin de l'histoire qu'elle est née en elle n'est plus née inside, parce qu'elle y va à Berhatson. Et là, après ce que tu dis, c'est dès le départ, c'est Berhatson. Ou alors tu dis, non, c'est là Mais alors comment ça se fait qu'ils n'ont pas dit qu'elle était mariée Esther, Nochi Esther Astir, Panay, Bayomou je veux que le tahalir se passe, que le processus se passe sans qu'on puisse lui mettre l'étiquette ribono shel Ce qui a permis à Esther de réussir, c'était son côté Adassa. Ce qui a permis à Esther que sa shlichoute réussisse, c'est parce qu'elle n'oublie pas qui elle est. Mordechai va lui dire à Esther, Ve'i macharesh ta'charishi ba'etazod, revar ve'at salaya la yodim, ve'a tu betavir? ou veux où? Il betavir. C'est qui bon. le papa? Si jamais tu refuses de participer, alors il y aura une autre solution, on trouvera une autre solution pour le peuple juif. Mais toi et ta maison et la maison de ton père, vous disparaîtrez. Ça veut dire quoi la maison de ton père? La, la, la maison de son père, c'est Adassa Bat Michéou. Mais si elle refuse de s'impliquer, elle ne sera plus que Esther. Il n'y aura donc plus Adassa dans l'histoire. La décision finesse de Haman avait-elle été prise avant le choix de Esther par Achach ou après Après. La décision de Haman est après. C'est-à-dire qu'on apprend que Haman. Je peux, euh, je peux donner du temps pour les questions, je pense. Euh, oui, 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 je peux, mais en fait, il reste 4 minutes, donc, euh, donc est-ce que je vais réussir à donner du temps euh, Quoi qu'il en soit, ça se passe après. C'est-à-dire qu'elle est d'abord que choisie comme reine, et ensuite, il y a l'accès de Aman Et c'est là que tu vas me dire, ah, mais ça contredit ce que tu es en train de dire Parce que... J'entends ce que tu dis, qu'il faut s'investir pour le peuple juif, mais c'est parce qu'il y a eu la Xéra de Haman. Eh bien, je te dis non Et c'est ça le grand chidouche de ce matin. C'est que le chidouche d'envoyer Esther là-bas, c'est pas pour sauver. Pas... Oui, évidemment, c'est Shaoula Chebet, Avir, c'est bien sûr mais il y a une chauchelette, ce n'est pas directement. Ce que je veux te dire, c'est que le chidouche, nous on pensait que Esther, à la limite, j'entends ce que tu dis, Arafizon, que Esther, elle a été envoyée là-bas pour sauver l'âme Israël, et donc pour ça, il faut faire des sacrifices. Mais elle est partie avant qu'il y ait la xera de Haman, donc ce n'est pas pour la Xera de Haman. C'est pour autre chose qui est beaucoup plus important. C'est pour Behemet de sauver l'Am Israël, pas de la destruction de Haman. Ça, ça va, ça va venir Trempe. Mais on vient de dire que l'histoire se passe entre Chagai et Ezra. Am Israël ne veut pas revenir en Israël. Alors peut-être que si on arrive à mettre un dirigeant aux plus hautes manettes de l'État qui n'a pas oublié son identité, qui est Adassa. Eh bien, elle va pouvoir ramener Achashverosh à repermettre aux Juifs de remonter en Israël, parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que Achashverosh a annulé la alia. Achashverosh a annulé la déclaration de Koréch. Il n'a pas eu besoin d'Aman pour ça. Et peut-être qu'il faut envoyer Esther près de Achashverosh pour permettre aux Juifs de nouveau de sortir de Shushan avant que Amman n'arrive. La décision d'envoyer Esther et de, pour Esther de prendre la responsabilité du âme Israël, c'est parce qu'elle est Hadassah et qu'elle voit loin comme la Torah qui va loin. Et elle comprend très bien que il faut sortir d'exil quand Dieu a envoyé un prophète, ça ne marche pas. Alors on va essayer de le faire, On va le faire d'une autre manière. Combien de fois les rabbins ont dit qu'il fallait partir d'exil? Le Raveliaugutmacher, le Rav Kalisher, le Rav Il y a une très belle vidéo de Shofar qui est sortie sur le Rav al que personne ne connaît évidemment. Mais les gens n'ont pas écouté quand les rabbins ils ont parlé. De la même façon que quand Chagaya Navi a parlé, personne n'a écouté. Aval on a envoyé Ertzel. Et là, ça a marché. Et Esther, elle va avoir un fils. Voilà, tu vois, tu m'as précédé. Esther a un fils qui s'appelle Dariavè Shachéni. Et c'est lui qui redonne la permission, c'est-à-dire qui remet en place la déclaration de Koresh. Et c'est lui qui va nommer Nehemiah comme étant Pechat Yerushalayim, gouverneur de Jérusalem. Adassa, elle est devenue Esther. Il marque le dans la Gemara et je termine par là. Est-ce que son vrai nom c'était Adassa et on l'appelait Esther ou est-ce qu'elle s'appelait Esther et on l'appelait Adassa En fait, la question n'est pas de savoir avec quel nom elle est née. Certainement que quand elle est née, ils ont fait une petite simcha, ils ont dit euh, Regardez la nouvelle petite fille, elle s'appelle Esther Adassa ou Adassa, Esther Lomchen et Chachou. La question était de savoir quel était le nom qu'elle utilisait. Tout le monde l'appelait Esther, mais elle, elle savait qu'elle s'appelait Adassa, et pour pouvoir dévoiler Adassa, il fallait qu'elle soit Esther. Nahon, c'est une, est une prise de responsabilité terrible. Parce que lorsqu'elle part dans la maison d'achashverosh, elle sort quelque part de Beth Israël. Mais elle comprend que c'est à elle qu'a été donné le rôle de sauver le peuple juif. Les femmes sont Mechouiavod, et Megila, parce que c'est grâce à elles qu'Ame Israël a pu sortir d'exil. Pas seulement a pu détruire et enlever l'Axéra de Haman, mais a pu bel et bien sortir d'exil. « geoulat baïtchéni » C'est grâce à Adassa et Esther. Et oui, est-ce que ça vaut les sacrifices Eh bien, sur le moment, on peut se poser la question. Mais sur l'histoire du peuple juif, eh bien, il semblerait que les choses soient entendues. C'est la qualité de celle qui est capable de voir très loin, telle la Torah qui va loin, qui va permettre, et lui permettre, de faire les choses béchouchou, c'est-à-dire de faire les choses en secret. Alors le pire dans l'histoire serait si jamais il y avait une femme qui s'appelle Adassa aujourd'hui et qui déciderait d'aller se cacher pas pour remplir le rôle d'Akadosh Boroku, mais pour se cacher, pour ne pas être Adassa. À ce moment-là, ça pourrait être terrible. Je vois qu'il y a une Adassa qui m'a envoyé un message là maintenant. Il ne faudrait pas que Adassa oublie que si elle est Esther, c'est pour pouvoir eh bien, propager le projet divin au maximum. Donc, qui de Adassa ou de Esther est l'héroïne de la Megillah, eh bien, c'est Esther parce qu'elle n'a jamais oublié d'être à Dassa. les